0: Amém, Senhor. Podemos assentar nesse momento para ouvirmos a palavra de Deus? Amém. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13, para nossa leitura e para nossa edificação. Amém? Filipenses 4, 10... A treze. Quer colocar aqui o corpo? Amém. Vamos orar a Deus nesse momento. Que Deus possa falar no nosso coração, amém? Por meio da palavra, curva o seu semblante. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui, pelo culto que estamos prestando a ti. Nós cantamos a ti, nós apresentamos as crianças a ti. Nós oramos, mas agora eu peço que o Senhor fale conosco por meio da palavra, que a sua palavra possa vir de encontro às nossas é, ansiedades, às nossas necessidades, e que, na leitura dessa palavra, o seu Espírito possa comunicar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem separado para cada um nessa tarde. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 10 a 13. Diz assim o apóstolo. Primeiro deixou eu abrir aqui, que eu estava em Miquéias. Diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, Renovastes, a meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Antes de chegarmos no versículo 13, que é o o versículo mais famoso, Tudo posso naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo percorre alguns caminhos para que a gente possa ter uma compreensão mais profunda do que ele está querendo dizer aqui. E para que a gente possa entender um pouco melhor esse quase desfecho do apóstolo Paulo em Filipenses 4, eu creio que é importante que a gente compreenda a carta aos filipenses. Meus irmãos, todas as cartas que Paulo escreveu, principalmente as as cartas pastorais ou as cartas às igrejas, o apóstolo Paulo escrevia respondendo uma carta que ele havia recebido. Portanto, quando você pega as cartas aos romanos, aos coríntios, aos efésios, gálatas, filipenses e assim por diante, o apóstolo está tentando resolver algumas questões que chegaram até ele por meio de carta. É como se... é é como não, a, a igreja passava por alguns momentos, algumas dúvidas, alguns problemas e não conseguiam resolver sozinhos. Lembravam-se de Paulo, que muitas das vezes foi o fundador das igrejas E e diziam assim, bom, eu vou escrever para o apóstolo Explicar tudo o que está acontecendo E o apóstolo vai dar a explicação Porque ele recebe o evangelho, é a revelação direta do nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, a carta aos filipenses Ela é uma carta que tem alguns temas Mas é uma carta diferente Porque, diferentemente das outras cartas e das outras igrejas, essa igreja era uma igreja mais organizada. Mais organizada no sentido de uma organização mesmo eclesiástica, era uma igreja mais madura do ponto de vista dos cargos que haviam na igreja, mas também era uma igreja que não tinha muito problema. Porque quando você for dar uma olhada, por exemplo, na igreja... dos Gálatas, você percebe que o tempo todo o apóstolo Paulo precisa resolver alguns problemas muito sérios. Quando nós vamos para a igreja dos coríntios, a gente percebe que aquela igreja era uma igreja que era muito problemática. Tinham coisas boas, coisas que o apóstolo Paulo louvava os coríntios, mas pelo menos uma vez ele diz assim, olha, nessas coisas eu não vos louvo. Ou seja, vocês não estão fazendo as coisas da maneira que devem ser feitas. Então, Quando nós chegamos aos filipenses, o apóstolo Paulo tem uma outra relação com esses irmãos. Era uma igreja muito mais próxima do apóstolo Paulo, era uma igreja muito mais preocupada com o ministério apostólico, e era uma igreja que sustentava em oração e também financeiramente o ministério do apóstolo. Portanto, é... Essa grande diferença, eu gostaria que os irmãos voltassem só umas páginas, ela está bem exposta em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Observe como Paulo, ele se apresenta aos irmãos de Filipos. Ele diz assim, Paulo e Timóteo, eles escrevem juntos, servos de Jesus Cristo. A todos os santos em Cristo Jesus. Inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, e aqui nós temos a a, a expressão, e aí no versículo 2, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha essa saudação, a gente acaba passando meio direto, mas aqui tem algumas coisas muito importantes, depois eu gostaria que você comparasse todos os primeiros versículos que Paulo escreve quando se dirige às igrejas, Esse aqui é o versículo mais amável. Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo. Como servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Ou seja, a igreja de Filipenses era uma igreja que tinha bispos e diáconos. Era uma igreja organizada. Já tinha uma caminhada nessa organização. A título de comparação... Quando Paulo se apresenta aos Gálatas, ele precisa reafirmar o seu ministério apostólico. No primeiro capítulo de Gálatas, Paulo fala o seguinte, no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. O que que Paulo está querendo dizer ali? Olha, eu sou apóstolo, quer vocês queiram, quer vocês não. Eu não sou apóstolo, como vocês estão dizendo, porque alguns homens me ungiram. Mas eu sou apóstolo porque fui chamado diretamente por Deus. Quando nós vamos para a igreja aos Gálatas, o que que nós percebemos? Que havia ali um forte ataque ao ministério do apóstolo Paulo. Na igreja aos Filipenses, não é isso que acontece. É uma igreja amável. Amável cujo principal tema da carta de Paulo é o tema da gratidão, é o tema do amor, é o tema da alegria. E eu queria que vocês vissem isso no versículo 3 do capítulo 1. O apóstolo Paulo diz assim aos irmãos lá de Filipos, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, Paulo, ele escreve essa carta, primeiramente, com gratidão no coração. Nós vimos lá no capítulo 4, que os crentes, que viviam naquela cidade de Filipos e faziam parte daquela igreja, tinham ajudado Paulo financeiramente. Tinham ajudado Paulo em oração. E é por isso que ele vai dizer, nesse versículo 3, olha, todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu dou graças a Deus, fazendo sempre com alegria e suplicando por vós em todas as minhas orações. Portanto, a relação de Paulo com aqueles crentes era uma relação de amizade. Porém, Há outros temas que aparecem na carta aos filipenses. Paulo escreve para agradecer, escreve com amor no coração, mas, ao mesmo tempo, essa carta apresenta alguns temas muito sérios. Porque os irmãos devem saber que não existe igreja perfeita. Por mais que a igreja dos filipenses fosse uma igreja muito amável, uma igreja muito boa... Algumas coisas precisavam ser corrigidas e os irmãos precisavam de ensinamento e também de encorajamento no meio das dificuldades. E é isso que eu queria ver com vocês rapidamente. Ainda no capítulo 1, no versículo 27, nós vemos o primeiro problema que estava acontecendo na igreja dos filipenses. A igreja estava enfrentando perseguição. Perseguição de fora. Perseguição por amor ao Evangelho. E os irmãos entendem, e eu eu imagino que todo mundo compreende isso, que não é fácil você viver sob algum tipo de perseguição. Se você já passou alguma perseguição constante, seja na escola, seja no trabalho, ou seja na própria família, a gente sabe como que as coisas não são simples. Como que essas coisas podem nos desanimar diante da vida. Agora, imagina o que é você receber perseguição por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então, Paulo diz assim, no versículo 27, um conselho que ele dá aos filipenses por causa dessa perseguição. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos... Pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Algumas coisas chamam a nossa atenção nesses versículos que nós lemos, do 27 ao 30. Em primeiro lugar, a igreja estava passando perseguição. E o apóstolo Paulo encoraja aqueles irmãos, e ele diz assim no versículo 27... Estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Porque a luta pela fé evangélica não se dá sozinho. Ela não pode ser isolada dentro de uma igreja. Mas essa luta ela tem que ser conjunta. Por isso que ele diz, como uma só alma, lutando juntos por aquilo que vocês acreditam. E no versículo 28 ele diz... E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Ou seja, aqueles irmãos estavam tendo adversidades, inimigos. Que estavam tentando destruir aquele ministério. Mas aí a gente chega no versículo 29... E talvez aqui tenha o ponto mais surpreendente, meus irmãos. Do que Paulo explica. Paulo diz assim... Porque foi dado a vocês a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele já parou para pensar nisso? quando nós abraçamos a fé cristã quando somos objetos do amor de Deus nós recebemos um presente que é a graça e essa graça está acessível a nós pela fé que Deus planta no nosso coração mas o que é a graça? O que é a fé? São dons de Deus Dons, em outras palavras, são presentes que Deus nos dá Então a gente sempre imagina o seguinte Crer em Deus é uma dádiva Crer em Deus é um presente E num certo sentido é mesmo Mas o apóstolo Paulo, ele muda um pouco essa perspectiva Porque ele diz assim Vocês receberam a graça para crer em Jesus Mas não somente isso Mas para sofrer por ele Ou seja, sofrer por Jesus não é uma consequência negativa quando nós pensamos em fé. Mas sofrer por Jesus é uma consequência natural e positiva, porque espera-se que um crente sofra pelo Evangelho. Só que ninguém gosta de sofrer, não é isso? Todos nós queremos ter sempre uma vida muito confortável, sem nenhum tipo de sofrimento. Mas quando nós sofremos por amor a Deus... Isso é visto, não como uma coisa ruim, mas como um privilégio, e mais do que isso, nós temos que agradecer a Deus pelo sofrimento. Aí você fala, mas isso é loucura. E é por isso que no versículo 28, ele fala exatamente isso. Para os seus adversários, é evidente prova de perdição, mas para vós outros, prova de salvação. Eu me lembro sempre de um episódio muito importante na Bíblia, lá em Atos, quando os discípulos estão pregando o Evangelho, eles são presos. E foram presos algumas vezes. E uma dessas vezes, eles são presos e são açoitados. E ouviram dizer, olha, se vocês pregarem de novo, vai acontecer tudo de novo com vocês. E a história conta que esses discípulos saíram da prisão depois de serem açoitados. E a Bíblia fala assim... E eles estavam felizes por se acharem dignos de sofrerem como Cristo sofreu. Ou seja, haviam sido presos e açoitados na própria pele. E não estavam desencorajados e nem revoltados com Deus. Mas estavam felizes porque o sofrimento fazia com que eles se parecessem com Jesus. É interessante pensar nessa mudança de perspectiva. Quando Jesus foi preso e morto, a Bíblia conta que ficaram em Jerusalém apenas os seus discípulos, as mulheres e algumas outras pessoas. No total, 120 pessoas ficaram em Jerusalém, enquanto todos os outros fugiram com medo da perseguição. Afinal, Jesus havia sido morto e Jesus era o chefe da gangue. Ou seja, Jesus era o chefe dos cristãos. O que que eles pensaram? De uma maneira muito inteligente. Se eles mataram o chefe, vão vir atrás de nós. E isso fez com que muitos fugissem da cidade. Pela providência de Deus, muitos dos que fugiram, levaram o evangelho ao restante do mundo. Então, nós vemos que isso também foi uma providência de Deus. Mas, enfim, ficaram ali os apóstolos, as mulheres, e mais algumas pessoas. E eles estavam sofrendo grande medo E grande perseguição. Eles não podiam pregar o evangelho de maneira descuidada. Porque a vida deles corria risco a todo momento. Chegou um dia, um pouco antes de Pentecostes, que eles oram a Deus. E eles fazem uma uma oração, que é uma oração que a gente tem muito a aprender. Eles se ajoelham, estão todos juntos num lugar... E eles oram assim a Deus Senhor, viemos te pedir uma coisa agora Qual seria a sua oração? Olha, sinceramente a minha oração seria assim Deus, mata os meus inimigos Olha, faz o seguinte Senhor Abra os caminhos, que os meus inimigos não me vejam Que a perseguição pare Ora, é uma oração legítima Quando você sofre, quando você sofre perseguição, e você diz assim, Senhor, eu peço que essa perseguição pare, nós estamos pedindo algo lícito a Deus. Mas o mais importante é que não foi assim que eles oraram. Eles se ajoelharam ali e disseram assim a Deus, Senhor Deus. Que o Senhor continue nos dando coragem e intrepidez para pregar o Evangelho, mesmo no meio da perseguição. Consegue entender a mudança de pensamento? Para eles, a perseguição não era um sinal de que Deus não estava com eles, mas era um sinal de que eles estavam no caminho certo. Porque para nós, que somos crentes, a perseguição ela faz parte do caráter do nosso cristianismo. Porque se nós somos crentes e passamos desapercebidos em todos os lugares, se todas as pessoas, o tempo todo, gostam de nós, se nós somos crentes e ninguém é impactado pelo meu testemunho de vida, significa que eu sou um crente mais ou menos. Significa que eu não faço diferença. Significa que tanto faz como tanto fez. Em certa medida, todo cristão que leva a vida cristã a sério, ele vai passar por situações em que vai haver prejuízo. Vai acontecer algum tipo de perseguição. E quando isso acontece, quando nós somos perseguidos por amor ao Evangelho, não pelas coisas erradas que nós fazemos. Porque Paulo fala sobre isso. Mas quando nós somos perseguidos pela justiça, Significa que nós estamos no caminho certo. Amém, meus irmãos? Portanto, os irmãos de Filipos precisavam dessa coragem, desse encorajamento. Porque dura coisa é ser perseguido. Então Paulo diz assim a eles, olha, fiquem firmes. Mantenham-se juntos, lutando pela fé evangélica. Porque para os outros a mensagem é perdição, mas para vocês é uma mensagem de salvação. Olha o meu exemplo, olha o meu combate. Continuem firmes. Portanto, uma das necessidades da igreja de Filipos era se manter firme no evangelho, apesar das perseguições. Havia ainda um outro problema na igreja, que está lá no capítulo 3, versículo 2, e eu gostaria de ler com os irmãos. Filipenses 3, 2 e 3. Alguns falsos ensinamentos estavam sendo passados aos crentes da igreja. Provavelmente, pessoas de dentro da igreja estavam ensinando coisas que não era o evangelho de Cristo. Então, Paulo diz assim no versículo 2: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Por que, que Paulo diz isso? Porque estavam ensinando na igreja, de que os crentes deveriam realizar obras da carne para alcançarem a salvação, ou pelo menos manterem essa salvação. Então, os crentes são salvos pela graça, pela fé. Mas estavam ensinando na igreja de que eles deveriam se tornar judeus. Note, os judeus eram circuncidados. E a circuncisão era um sinal que todo menino com oito dias de vida... sofria um sinal da aliança de Deus com o povo. Só que a igreja, aos filipenses, era uma igreja que tinha muitos pagãos, ou seja, pessoas que não eram judias. Então, eles não eram circuncidados. Então, os judeus, que eram crentes agora, estavam ensinando os pagãos, que também são crentes, dizendo assim, olha, tudo bem, vocês creram em Cristo, mas vocês precisam se circuncidar. E aí Paulo chama essas pessoas de cães, de maus obreiros. Porque ele vai dizer o seguinte, nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não nos confiamos nas coisas da carne. Na igreja de Colossos, no capítulo 2, a partir do versículo 16, acontece o mesmo problema. Depois você lê lá em Colossenses. O apóstolo Paulo diz assim, ninguém vos julgue, por aquilo que vocês comem, por aquilo que vocês deixam de comer. Ninguém julgue vocês pelas festas que vocês observam, nem pelas luas novas, porque essas coisas têm aparência de piedade como um culto a si mesmo. Ou seja, são coisas que aparentemente são coisas boas, Mas que, daí lá no versículo 23, no final, ele vai dizer Mas que não tem nenhum valor contra as obras da carne Ele usa a palavra sensualidade O que Paulo está dizendo é o seguinte Não é a roupa que você usa Que te deixa mais santo Porque confiar nisso Significa que você diminui a obra de Cristo na cruz Os irmãos entendem isso? Não é a carne que você deixa de comer que te santifica Não são as festas que você observa Que te levam próximos de Deus Porque essas coisas Olhando, quem olha de fora Diz assim, nossa, mas aquela pessoa é tão santa Tem gente que nem desodorante usa Porque tem o perfume de Cristo Oh, irmãos Falta de contexto, não? Porque tudo é vaidade Então a pessoa acha que respeitar algumas coisas externas, e no caso aqui aos filipenses, estavam sendo ensinados a eles se circuncidarem, Paulo chama essas coisas de obras da carne. Paulo diz que essas coisas não têm nenhum valor diante de Deus. Mas o que tem valor diante de Deus é o reconhecimento do sacrifício que Jesus fez a nós, e esse sacrifício é recebido pela fé e a graça que é derramada Sobre as nossas vidas. Os irmãos conseguem compreender isso? Então, o segundo problema lá da igreja eram os falsos ensinamentos. E nós temos que ficar atentos aos falsos ensinamentos. Não há desculpa para receber falso ensinamento. Eu creio que aqueles que ensinam coisas erradas, de modo proposital, serão julgados com maior rigor no dia do juízo, mas aqueles que aceitam esse ensinamento também não são indesculpáveis, ou não são desculpáveis, porque nós temos a Bíblia, não temos a Bíblia? Quando você lê a Bíblia, quando você entende, quando você se aproxima e vive uma vida cheia do Espírito, você ouve uma coisa estranha, talvez você não consiga explicar, mas você não reconhece que aquilo não é o Evangelho? Fala assim, oh, espera aí, isso está estranho. Então não devemos aceitar tudo aquilo que é pregado, porque por acaso as pessoas falam em nome de Deus. Mas nós devemos, como Paulo diz, acalotelai-vos dos maus obreiros. Lá em Colossenses ele vai dizer, tomem cuidado com o ensino dos homens, porque se vocês morreram com Cristo, vocês estão livres dos rudimentos desse mundo. E por fim... Nessa parte dos problemas Estava acontecendo uma coisa na igreja Que só acontecia lá Nunca aconteceu em nenhuma outra igreja do mundo E nem aqui na nossa igreja Que eram os problemas de fofoca De relacionamento É só lá, não era? Aqui e em nenhuma outra igreja Isso não acontece Porque crente é tudo perfeito, não é? Oh, irmãos, é ironia Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não? Tem uns irmãos olhando para mim meio preocupados Né? Tem uma igreja conhecida aí, acho que em algum... Eu não lembro onde que é, não é no Brasil Que tinha uma placa na frente E a placa dizia assim, essa igreja era perfeita até você chegar nela Uma placa bem sugestiva Ou seja, não existe lugar perfeito né? Em todos os lugares existem pessoas E pessoas têm problemas é claro que na igreja nós esperamos que os problemas sejam menores, porque ninguém espera que uma igreja seja um lugar pior do que o mundo. Não faz nenhum sentido, porque nós somos a igreja de Cristo. Mas estava havendo um problema lá na igreja de Filipos. Eu queria que vocês fossem no capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. E esse é o terceiro problema, o terceiro e último aí que a gente encontra. Havia duas mulheres ali que estavam brigando entre si. Uma chamada Evódia e outra síntique. Então Paulo diz assim no versículo 2. Ele está escrevendo aquele que vai ler a carta. Provavelmente o pastor da igreja. Ele fala assim, rogo a Evódia e rogo a síntique, Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, essas duas mulheres eram mulheres importantes na igreja. Porque Paulo diz assim, elas me auxiliaram e juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Eram mulheres que provavelmente foram fundamentais na organização da igreja aos filipenses. Eram mulheres importantes, que tinham uma referência na igreja. E é por isso que ele diz, eu rogo, eu peço, eu quase que imploro que elas pensem concordemente no Senhor. Isso significa que Paulo não está exigindo que elas pensem iguais. Porque existem pessoas diferentes. Aqui nós somos diferentes. Nós temos compreensões da vida diferentes uns dos outros. O irmão do seu lado pode ter uma posição política diferente da sua. Pode torcer para outro time. Deus perdoa todos os pecados. Inclusive torcer para os outros times. E muitas vezes em relação à vida cristã, à compreensão doutrinária... A alguns meandros teológicos Nós podemos viver numa igreja Em que as pessoas tenham compreensões diferentes Os irmãos entendem isso? Mas o que Paulo está dizendo é assim Que nós pensemos Concordando Não uns com os outros o tempo todo Porque isso é impossível Mas concordando No Senhor O que, que isso significa? Que existe algo que é superior à minha posição e à sua posição. Existe algo que é mais importante, que é ser concorde no Senhor. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: elas se esforçaram comigo no Evangelho, ajudem-nas a não colocar tudo a perder porque o nome delas, assim como de Clemente e os demais cooperadores, se encontram no livro da vida. Isso é um ensino muito importante para nós, porque a gente geralmente se desvia da igreja e se desvia do evangelho, como o pastor Joel diz, não pelos problemas grandes, mas pelas picuinhas. Porque a gente acha que o irmão não cumprimentou a gente. Às vezes o irmão nem viu. Às vezes irmãos irmão usa óculos, tem dificuldades. E aí a gente acha, ah, não me cumprimentou, não vou mais naquela igreja. O que Paulo está dizendo é mais ou menos assim. Resolvam o problema entre si, porque existe algo que é mais importante. Existe algo que é mais fundamental, que é o sucesso do ministério que é o sucesso da igreja de Filipos. Não coloquem tudo a perder. Portanto, meus irmãos, Paulo fala sobre amor, sobre alegria, sobre gratidão, mas ele fala sobre esses três problemas que a igreja estava enfrentando. Problema de perseguição, problema dos falsos ensinos e problemas de relacionamento. Portanto, e agora indo para a segunda parte, Paulo, ele... No capítulo, no capítulo 4, eu gostaria que você voltasse ao texto que nós lemos lá no início. O apóstolo Paulo, ele praticamente finaliza essa carta é, falando sobre coisas que ele aprendeu. É muito importante quando a gente aprende com pessoas que têm mais experiência do que nós. Nós vivemos numa sociedade... ocidental que, diferentemente de algumas outras sociedades, principalmente as, as orientais, nós temos uma tendência de valorizar a juventude acima de todas as coisas. E, ao meu ver, isso é um grande erro, é um grande equívoco. Porque quando você valoriza aquilo que é novo apenas, ou aquilo que é jovem apenas... Você acaba desprezando coisas que você pode aprender com as outras pessoas. O Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias plásticas. Só perde para os Estados Unidos. São milhões de cirurgias plásticas por ano. Claro, existem as cirurgias corretivas, as cirurgias estéticas por algum acidente... Mas o que esse dado chama a atenção é que existe um desejo fundamental de ser jovem para sempre. De buscar a juventude acima de todas as coisas. E qual é o motivo disso? É muito ruim ser velho num lugar em que você não é respeitado quando chega a velhice. Países orientais... É lógico que existem esses problemas, mas países em que a velhice é valorizada, em que o velho, o idoso, ele tem um lugar de destaque na sociedade, o número de cirurgias plásticas é quase nulo. Olha que coisa interessante pensar nisso. Porque não há um desejo de se manter jovem. Porque não haverá cobrança. Porque o cabelo branco não vai ser sinônimo de relaxo, ou de que você está ficando velho, mas vai ser sinônimo de que você é uma pessoa que tem coisas a ensinar aos outros. Irmãos, entendem isso? É uma mudança difícil de pensamento e de comportamento, mas é algo para a gente poder pensar. Então, quando a gente olha para Paulo, Paulo tem muito a ensinar a gente. Paulo já tinha muita experiência na vida. E o que ele faz aqui, no versículo 10 ao versículo 13, é compartilhar as experiências dele pessoais para conosco e para com os irmãos da igreja de Filipenses. Então ele diz assim, no versículo 10, falando dele mesmo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O que, que Paulo está dizendo aqui? Ele havia recebido uma oferta financeira da igreja dos filipenses. Ele estava passando por dificuldades financeiras, e os irmãos dessa igreja foram os únicos que o ajudaram. E não por uma vez só. Se eu não me engano, essa é a terceira vez que ele recebe a ajuda. Você já recebeu uma ajuda quando você precisa? Uma ajuda de verdade? seja ela de qualquer ordem, e também financeira, não é um socorro muito grande, não é uma gratidão que você tem no seu coração, quando você tem essa ajuda? Então Paulo diz assim, eu fiquei muito feliz no Senhor, porque vocês me ajudaram de novo, ou seja, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já já tinham feito antes, mas vos faltava oportunidade. Só que aí no versículo 11, Paulo diz assim aqueles irmãos, eu digo isso, não por causa da pobreza. Eu não estou agradecendo porque eu estava pobre, mas porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12. Paulo abre o seu coração. Ele fala da experiência dele, ele fala assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele termina com o famoso texto, posso tudo naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui a nós é o seguinte, eu sei o que é passar dificuldade. O que ele está falando daqueles crentes é o seguinte, eu sei o que é estar humilhado, como também ser honrado. Portanto, o discurso dele ganha um peso maior, porque a experiência pessoal dele era uma experiência que variava entre a fartura e a escassez. Mas o grande segredo que a gente vai ver daqui a pouquinho é que, apesar de tudo isso, a posição dele em relação a Deus não mudava diante das circunstâncias. Esse é o segredo. Alguns irmãos aqui provavelmente já passaram grandes necessidades na vida. E talvez a maior necessidade seja representada pela fome. O que é passar fome? Eu não sei o que é passar fome. E talvez muitos daqui não tenham a experiência da fome. E quando eu falo experiência de fome... Não é algo que você... Ah, eu estou com fome, não consegui almoçar, mas eu sei que eu vou jantar. Porque isso todo mundo passa, né? Mas é a experiência de não ter o que comer. E eu já conversei com alguns irmãos aqui da igreja que tiveram essa experiência na infância. E que dura coisa é alguém passar esse tipo de privação, esse tipo de necessidade. E Paulo sabia o que era passar fome. Mas ele diz assim... Eu sei o que é passar fome, mas também ser o que é, sei o que é ter fartura. Portanto, Paulo, ele conhecia todas as situações. E aí eu gostaria de ver com os irmãos agora, para irmos caminhar para o final, alguns ensinamentos, que são seis ensinamentos, que eu pretendo não me alongar por causa do tempo, mas que são seis coisas que a gente pode tirar... Desses versículos que Paulo nos traz. Porque Paulo fala assim, eu agradeço a vocês pela oferta que vocês me deram, mas eu não agradeço vocês por causa da minha pobreza. Porque eu sei o que é ser pobre e o que é ser rico, o que é ter fartura, o que é ter escassez. Eu sei o que é ter saúde e o que é ter doença. De todas as coisas eu tenho experiência. Mas uma coisa eu sei, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está querendo dizer com isso? Em primeiro lugar, meus irmãos, você concorda comigo que as condições da vida estão sempre mudando? Nossa vida nunca é a mesma o tempo todo. Existem momentos que nós estamos com boa saúde, não é? Mas não se engane, existem momentos de doença. Sua ou de alguém próximo. Existem momentos em que você tem fartura. Sabe o começo do mês, a geladeira cheia? Na minha casa dura uma semana, mais ou menos. Eu não sei o que acontece com as crianças. Se tem 10 danones, eles não sossegam até acabar os 10. E aí você tem que controlar. E aí você sabe como que é final de mês em casa? Final de mês é um Deus nos acuda, não é? Agora... Nós passamos por momentos melhores e momentos piores. Em alguns momentos, inclusive a nossa vida espiritual, pode sofrer algumas mudanças. Talvez você tenha passado por tempos em que você se sentiu próximo de Deus. E você orava mais. E você jejuava, e você cantava, e Deus não saía dos seus pensamentos, mas em algum momento esse tempo passou. E aí hoje, quem sabe você não viva quase que distante de Deus. Quando nós pensamos nas condições da nossa vida, o que Paulo nos ensina é o seguinte. As condições da vida mudam. Logo, ele diz, é evidente que não devo ficar dependendo das condições. E para explicar isso, o apóstolo Paulo fala assim, O que importa para valer acima de tudo não são as condições, sejam elas de saúde, econômicas, de relacionamento, mas o que importa acima de tudo é a minha relação com Deus e como eu me relaciono eu com o meu Deus. Essa é a coisa principal. Os irmãos entendem isso? Porque senão, quando as coisas estiverem boas, nós nos aproximamos de Deus. Então Paulo diz assim, eu sei o que é viver bem e o que é viver mal. Eu sei o que é ter fome e o que é ter fartura. Mas mesmo na fome ou na fartura, o meu relacionamento com Deus é o mesmo. Não importam as condições. Se eu estou empregado ou desempregado, é claro que Deus tem o melhor para nós. É claro que nós buscamos e Deus nos dá uma vida de dignidade. Mas no momento do desemprego, Paulo diz, nada pode abalar a minha relação com Deus. Portanto, nós não somos guiados pelas circunstâncias. Nós somos guiados por algo superior. A coisa principal, que é o nosso relacionamento direto com Deus. Em terceiro lugar, Paulo diz assim, nesses três versículos que nós lemos, Deus se interessa por mim Como meu pai, e nada me acontece a parte de Deus. Ou seja, Paulo diz assim: até os cabelos da minha cabeça estão contados. Paulo fala assim: nada. E ele aprendeu isso: do que acontece comigo, Deus está separado disso. Em outras palavras, ele pensa assim: a vontade de Deus e os caminhos de Deus às vezes são misteriosos, mas eu sei que tudo o que ele quer ou permite é sempre bom para mim. Os irmãos entendem isso? Às vezes nós não entendemos ca- os caminhos de Deus, e você pode ser um crente sincero diante de Deus, não precisamos ser sur- super crentes, não precisamos ser pessoas. com a obrigação de que tudo vá bem o tempo todo. Porque nós somos sustentados por Deus, mas nós passamos por provações. Mas o que Paulo diz é o seguinte, nada do que acontece comigo pega Deus de surpresa. Ou nada do que me aflige, Deus está a parte disso. E a confiança dele é o seguinte, que a vontade de Deus, por mais que eu não entenda nesse momento, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E num futuro próximo, ela vai se mostrar para nós, e aí nós vamos olhar para trás e vamos dizer, ah, agora eu entendo o que aconteceu comigo lá. Essa é a experiência de Paulo, mas é a minha experiência, é a experiência sua. Quantas coisas você desejou e não aconteceu, e você se entristeceu, mas passado meses, talvez dias ou anos, você olha para trás e você diz o quê? Olha, Ainda bem que Deus não respondeu essa oração do jeito que eu queria. Porque se ele tivesse respondido, não seria tão bom quanto é agora. Romanos 8, 28, tem o famoso texto do apóstolo, quando ele fala, por isso nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O quinto ensinamento é que toda situação que nós passamos é uma consequência de alguma expressão do amor e da bondade de Deus. Ou seja, tudo que nós vivemos é uma expressão da bondade de Deus. Qual é o grande desafio? É identificar isso. É observar uma situação e pensar assim, espera um pouco, como que nessa situação aparentemente péssima Deus está demonstrando a sua bondade para comigo não é fácil às vezes nós lutamos contra uma série de coisas dentro de nós mas o que Paulo nos ensina é que nós devemos ter um pensamento, meus irmãos o pensamento é o seguinte os caminhos de Deus ou os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos E eu vou dar um grande exemplo para fechar esse argumento de Paulo. Ainda em Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, se você puder abrir, por gentileza, Paulo vai contar uma grande experiência que ele teve. 2 Coríntios 12, versículo 7. Preste bastante atenção, eu acho que vale bastante a pena... Você entender O argumento que eu vou usar Para defender o que Paulo está falando aqui Nós vamos ler a partir do sete Mas eu quero fazer um resumo do que acontece antes O apóstolo Paulo Ele teve uma grande experiência com Deus E foi uma das experiências Grandes mesmo Experiência verdadeira Não foi auto-sugestão, não foi ilusão, foi uma experiência de verdade com Deus. E essa experiência, ela foge do comum. Paulo diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 12, eu não vou ler, mas eu vou explicar. Fazia 14 anos que Paulo tinha sido arrebatado ao terceiro céu que é chamado de paraíso. Na tradição judaica, existem alguns céus, se não me engano, sete. O primeiro céu é onde nós vemos os pássaros e as nuvens. O segundo céu é onde ficam as coisas invisíveis aos olhos nus, mas são os planetas, a galáxia e tal. E o terceiro céu é onde Deus habita, onde as pessoas habitam. Então Paulo conta que há 14 anos ele foi levado ao céu. Puxa, imagina que experiência é essa, hein? Todo mundo queria ter, não queria? Que experiência. Só que ele está na dúvida, ele não sabe se ele foi levado em corpo ou fora do corpo. Foi uma experiência que ele tinha dificuldade de entender. E aí ele vai contar que ele chegou lá. E quando ele chegou lá, ele deve ter visto, mas ele fala que ele ouviu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem nem se referir. O que é algo inefável? Algo que você não consegue explicar. É algo que não tem correspondência na linguagem. Já, já, já comeu alguma coisa que você gostou tanto, que você falou assim, nossa, eu queria explicar, mas não consigo? Ou você já ficou feliz demais, ou triste demais, e você tentou explicar o que você estava sentindo, mas você não consegue? Isso é algo inefável. É algo que não há palavras para explicar. A gente tem uma tendência disso em relação aos nossos sentimentos. E aí Paulo fala assim, lá eu vi coisas inefáveis. Só que quando ele volta, qual é o sentimento que Paulo tem? O sentimento que eu teria e que você teria. um sentimento de eu sou bom demais. Deus me levou para o céu. Me mostrou coisas que ninguém conseguiu ver. Nem Moisés, talvez ele tenha pensado. Tenha tido essa experiência que eu tive. E eu tive essa experiência com Deus. Como que você voltaria lá do céu? Se achando o último crente do pacote. Não é assim? E foi exatamente esse sentimento que Paulo foi tentado a ter. Só que aí... Olha só o que acontece, no momento em que ele volta dessa experiência, quando ele é tentado a se orgulhar dessa experiência, a se sentir superior aos outros, Deus coloca nele uma dor, que ele chama de espinho na carne, que nós não sabemos o que é, porque a Bíblia não diz Mas a forte interpretação mais aceita é que era algum tipo de deficiência física, uma doença, uma dor, algo que o incomodava fisicamente. E nós sabemos o que é sentir dor. A dor, ela nos lembra do quê? Que nós somos mortais, que nós somos finitos e de que nós somos humanos. A dor, ela está ali Para mostrar para mim, para mostrar para você Que nós não somos nada Comparados a Deus Porque a dor Ela denuncia Que eu sou falho Que eu sou manchado pelo pecado Denuncia que um dia eu vou morrer A dor anuncia A minha morte Seja ela qual for E aí o que você faria como crente? O que Paulo fez? Eu ia me ajoelhar diante de Deus e pedir para Deus me livrar dessa dor. E aí nós vamos ler o versículo 7. Olha só o que Paulo diz. E para que eu não me ensoberbecesse, ou seja, para que eu não me orgulhasse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Consegue entender, irmãos, desculpa, eu tenho que parar, mas consegue entender o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando assim, eu sei que eu recebi essa dor para que eu não me orgulhasse. Eu recebi isso como mensageiro de Satanás para me esbofetear. E ele fala assim, para que eu não seja tentado a me exaltar. Então Paulo já entendia o motivo pelo qual ele tinha recebido essa doença de Deus. Ou que Deus tenha permitido que essa doença chegasse a ele. Porque Paulo tinha uma tendência ao orgulho, como todos nós temos. E aí o que ele fez no versículo 8? Ele orou a Deus. Por causa disso, três vezes, três, pedia ao Senhor que o afastasse de mim, que tirasse essa doença de mim. E aí qual foi a resposta de Deus? Então ele me disse a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que resposta dura de Deus. Uma resposta que nós não queremos ouvir. Porque Deus responde, sabe o que? para Paulo? Não. Você vai continuar com isso até o fim da sua vida. Você vai aprender a conviver com essa doença. Você vai aprender a conviver com essa dor... Porque esse espinho é necessário para que a sua fé se mantenha em mim e não em você mesmo. É necessário para que você não se engrandeça demais. Qual foi a reação de Paulo? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa foi a lição, meus irmãos, de Paulo. Porque quando eu sou fraco, assim ou então é que sou forte. Paulo percebeu que através da fraqueza física, ele se aproximava mais de Deus. Portanto, o que Paulo nos ensina, de maneira resumida, é o seguinte. Nós passamos por circunstâncias e condições que muitas vezes não são agradáveis, mas nós devemos aprender a olhar para essas condições e circunstâncias não de modo isolado, mas como uma parte das formas que Deus usa para nos aperfeiçoar. Paulo diz assim, quaisquer que sejam as minhas condições, no momento que eu estou vivendo agora, eu tenho a certeza de que são condições passageiras, são condições temporárias, E jamais me poderão separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo aprendeu, e pela graça de Deus ele compartilha conosco hoje, é que não são as condições que são suficientes para nos separar do amor de Deus. Porque ele sabe que os problemas são passageiros. E esse é um grande encorajamento para nós. As dificuldades que nós passamos aqui são passageiras, são temporárias. As doenças que nós vivenciamos, o desemprego que nós vivenciamos, são coisas que passam, coisas que terminam. Talvez, para muitos de nós, esses problemas terminem ainda em vida. Mas quem sabe, para alguns de nós, foi dado a graça de padecer por Cristo até o final. Mas o que João escreveu lá em Apocalipse ainda vale para nós. João diz assim no 21,4. Lá na Nova Jerusalém, no céu, no estado final do crente, o próprio Deus descerá e habitará com o seu povo. E lá, diretamente... Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá dor, porque o próprio Deus andará conosco e Ele será a nossa luz por meio do Cordeiro. Meus irmãos, aconteça o que acontecer, Paulo diz, qualquer coisa que venha, Comigo ou à minha volta? Nós devemos continuar exatamente como estamos. Aconteça-me o que acontecer, Paulo diz. Eu não me abalo. Esse é o coração do apóstolo Paulo aberto para nós. Alguém que passou fome e tristeza foi apedrejado e morreu decapitado numa prisão em Roma. Alguém que lutou até o final pelo Evangelho, depois de ter a sua vida drasticamente transformada. De perseguidor da igreja, se torna perseguido por causa do Evangelho. O homem que sabe o que é padecer. O homem que certa vez ele disse assim, eu trago comigo as marcas de Cristo. E ele não estava falando de modo simbólico, metafórico. Não, ele estava falando de modo literal. Ele dizia, eu trago comigo as marcas dos açoites nas costas. Eu trago comigo a marca dos hematomas. O apedrejamento que eu sofri, que fui dado como morto, eles ainda produzem dores nas minhas juntas. É esse homem que diz, e abre o coração aos irmãos de Filipenses, aconteça o que acontecer o meu Deus sempre está comigo. Que essa verdade também seja a nossa verdade. E que nós permaneçamos firmes, cada um de nós, lutando, como ele diz aos filipenses, pela fé evangélica. Porque um dia, Deus irá enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Que Deus nos abençoe. Nessa noite. Curve seu semblante em nome de Jesus. Oramos a Deus Senhor Deus Obrigado Pela sua palavra Te agradecemos Por ter permitido que o seu servo O apóstolo Paulo Tenha vivido do jeito que ele viveu Tenha escrito aquilo que hoje chegou até nós Te agradecemos pelos grandes exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida em nosso favor. Te agradecemos pelo fortalecimento que o Senhor deu ao apóstolo Paulo e aos demais apóstolos. Agradecemos a Ti porque o Senhor esteve e sempre estará com aqueles que passam por dificuldades, mas que se mantêm firmes no testemunho do Evangelho. Porque quando nós olhamos para essas pessoas, nós nos sentimos encorajados, nós somos consolados, e sabemos que assim como elas têm vencido, nós também venceremos. Que aconteça o que acontecer, independente das circunstâncias, a minha fé permaneça firme no Senhor. Que a minha fé não diminua, que eu não desanime, Que o Senhor não permita com que nós nos desviemos do caminho do Evangelho. Que o Senhor não permita que nos separemos do corpo de Cristo, da comunhão da sua santa igreja. Mas que quando as dificuldades aparecerem, nós nos lembremos daquilo que o apóstolo escreve. Nada e nem ninguém será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, nem a fome... Nem a nudez, nem a violência, nem a tristeza, nem a largura, a profundidade. Nada, nem a espada será capaz de nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor fortaleça cada um de nós. Nesse ano que já está terminando. Que possamos reafirmar os nossos votos de fidelidade contigo. Que possamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar àquilo que eu fazia quando eu ainda era um novo convertido, eu quero orar como eu orava antes, eu quero enxergar as coisas como eu enxergava antes, nos tempos em que o Senhor, em que eu estava mais próximo do Senhor. Porque é sempre tempo de voltarmos ao primeiro amor. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a graça de crer em Ti. Mas que se um dia precisarmos sofrer por amor ao Evangelho, que continuemos firmes, andando dignamente. Na verdade, custe o que custar, aconteça o que acontecer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém, Senhor. Amém.